0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry, witam serdecznie w czwartym spotkaniu w ramach Mówiąc Otwarcie. Jest to cykl rozmów, gdzie ludzi, którzy mają coś ważnego do powieści w biznesie. Ten temat nie powinien nikogo dziwić. W końcu nasze spotkanie odbywa się w ramach Open Eyes Economy. I my nie bez przyczyny nasz ruch nazywamy ekonomią wartości, stąd te wartości będą u nas zawsze na pierwszym planie. Próbujemy też jakoś zrekompensować wam to, że być może nie macie możliwości wypicia kawy ze swoimi współpracownikami, bo być może jeszcze nie wróciliście do pracy stacjonarnej, dlatego my mamy kawę, jeżeli wy również jesteście do tego przygotowani, może to być w pewnym sensie wspólna kawa. Dziś moim gościem jest Jacek Siwiński, prezes Velux Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich.
0: Cieszę się, że możemy porozmawiać o tym, co łączy ekologię i ekonomię, czyli pierwszy człon EKO. Niektórzy wyobrażają sobie, że być może warunkiem koniecznym tego, żeby ekologiczne zachowania się upowszechniły jest to, żeby stały się one zarazem ekonomiczne, to znaczy jest część osób, które ze względu na swoją wrażliwość jest skłonna do poświęceń w imię tego, żeby coś było bardziej ekologiczne. Natomiast wiele osób twierdzi, że jeżeli to ma być powszechna ekologia, to ona musi być ekonomiczna. Ona musi się opłacać. Czy według pana
1: to jest słuszne rozumowanie? Ja widzę, widzę pewne, pewne luki w tym, co, jak pan użył pewnych sformułowań w, w pewnym wspólnym kontekście, to znaczy, że coś jest ekonomiczne, to musi się opłacać. Pytanie, czy to jest dobra definicja ekonomiczności, tak? Bo robimy wiele rzeczy, bo uważamy, że warto je zrobić, tak? Jemy być może lepiej, ale czy nam się to opłaca? Tylko nie wiem, może chcielibyśmy mieszkać lepiej, ale to się też może nie opłacać, bo to będzie kosztować, więc powinniśmy traktować czegoś, co jest ekonomiczne, jako coś, co ma wyłącznie, daje terminowy, finansowy zysk. Tylko Powinniśmy traktować ekonomiczność czegoś szerzej, czyli wziąć pod uwagę to, jakie potrzeby dla nas i i dla naszego otoczenia jakieś przedsięwzięcie zapewnia. I teraz patrząc w ten sposób na na ekonomiczność i na ekonomię, nie widzę żadnej sprzeczności między ekologią a ekonomią. Ekologia nie jest niczym innym niż też zaspokojanie naszych potrzeb co do środowiska, które nas otacza. Chyba każdy się z nas zgodzi, nie będzie dyskutował z tym, że warto, żeby nasze środowisko było zdrowe, żeby było czyste, żeby powietrze było czyste, żeby otaczała nas piękna przyroda, żebyśmy mieli zasoby wszelkiego rodzaju i i bogactwo i mogli z tego czerpać, bo to jest nasze nasze środowisko i chyba każdy się zgodzi, że że warto to środowisko takie zachować. A więc, więc warto. Więc wydaje mi się, że powinniśmy dużo zwracać uwagi na uświadamianie i nie spłaszczać tylko rachunku ekonomicznego do koterminowej opłacalności, tylko właśnie no, odnosić je do, do szerszej gamy potrzeb, które, które powinny być i które chcemy mieć zaspokojone. Widzę jeszcze jedną barierę pewną w, i, i, i też czy, my, ciekawą rzecz, którą warto podkreślić. To znaczy, jeżeli patrzymy na ekonomię wyłącznie z, y, z punktu widzenia krótkoterminowej i własnej opłacalności, to de facto możemy zadziałać wyłącznie sami, czy coś nam się opłaca czy nie. I możemy bardzo sfokusować, skoncentrować się na naszym własnym krótkoterminowym y, zysku. Natomiast jeżeli mówimy o takich sprawach jak ekologia, to do tego potrzeba współpracy bo też często spotykam się z takim myśleniem, dlaczego ja mam coś zrobić proekologicznego, jak być może mój sąsiad tego nie zrobi i tak nie będzie efektu, tak? Dlaczego ja mam coś robić, angażować się na rzecz czegoś, z czego będą korzystać inni, a nie tylko ja? No chyba po to, żeby była jakaś wzajemność, że inni też coś zrobią, z czego ja skorzystam. A do tego potrzeba już współpracy, czyli musimy patrzeć szerzej na to, to, co robimy i na, na, na świat, w biznesie, w życiu prywatnym i powiedzieć, musimy współpracować, żeby pewne rzeczy osiągnąć. Nie wszystko da się po prostu osiągnąć samemu. Oczywiście bieżący i krótkoterminowy stan portfela jest również jedną z potrzeb, którą powinniśmy sobie zaspokoić. Ale jeżeli sobie uświadomimy całą masę naszych potrzeb, które ewidentnie mamy, to one daleko wy, wykraczają za to, co, co jest w naszym portfelu i on jest jedno może z takich higienicznych rzeczy, która oczywiście powinna, powinna być i, i wszystkim tego życzę, ale to nie jest tylko to. W biznesie dawno już Myśmy to już dawno odkryli w biznesie, jeżeli mogę teraz zmienić trochę perspektywę tego patrzenia na na ekologię i ekonomię, że inwestycje w ekologię, inwestycje w zrównoważony rozwój dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek budują przewagę konkurencyjną firmy. Są źródłem rozwoju, źródłem procesów innowacyjnych, i de facto wzmacniają firmy. Być może, paradoksalnie, dzisiaj w dobie pandemii więcej osób prywatnie, ale również więcej firm biznesowo a to, że że ekonomia to nie jest tylko krótkoterminowy zysk. Oczywiście my my też wiemy, że
0: żeby wiele wartości mogło zaistnieć w biznesie, to trzeba przyjąć perspektywę długookresową, ale cieszę się też, że zwrócił Pan uwagę na to, że o to się może po prostu też opłacać i jak sądzę z tego też wynika jedna z przewag konkurencyjnych pańskiej firmy, jeżeli mówimy o tym, że jednym z wymiarów ekologii jest to, żeby być oszczędnym wydawaniu energii, żeby ta, to gospodarowanie energią było jak najbardziej um, oszczędne właśnie. Zresztą wspomina pan w jednym z wywiadów, że w krajach rozwiniętych budynki są największym konsumentem energii w gospodarce. W Europie zużycie energii przez obiekty wynosi około 40% całościowej konsumpcji energetycznej. Podobnie wygląda procent emisji CO2 i dlatego nie ma skutecznej i realnej strategii zrównoważonego rozwoju bez poświęcenia uwagi budynkom. Czy przy ob- obecnej technologii mamy dużą przestrzeń do poprawy, czy musimy czekać na jakiś kolejny przełom, który dopiero pozwoli nam tutaj na znaczną poprawę?
1: Przestrzeń jest ogromna. Biorąc pod uwagę kilka danych na temat rynku mieszkaniowego i budynków, 90% budynków, w których mieszkamy to są budynki jednorodzinne i blisko 60% z nich zostało zbudowane 40 lat temu lub dawniej. Więc nikogo nie dziwi, że to nie są budynki zbudowane w najnowszych standardach energooszczędności, ekologii również, jak również wpływu tych budynków na, na, na zdrowie i, i, i samopoczucie ich, ich mieszkańców. Dla, tak w tego typu budynkach mieszka około połowa polskiego społeczeństwa. Dla tego, dlatego... Jeszcze jedno, może. Obliczenia, które, które wielokrotnie zostały pokazane w różnych miejscach i zrobione przez wielu ludzi pokazują, że kompleksowa modernizacja takiego budynku jednorodzinnego kilkadziesiąt lat, użycie jego energii nawet o 60%. Więc to jest skala potencjału. Oczywiście bardzo ważne jest to, że są nowe technologie i że budujemy rokrocznie kil- tysięcy nowych budynków, które mają parametry um, i, i, i dobrze natomiast, natomiast jeżeli nie zajmiemy się tymi 90% które są i które będą również za 10, 20, 30 lat, bo o, dalej będziemy je eksploatować no to oczywiście nie osiągniemy takiego efektu jak, jak moglibyśmy. Te efekty, o których tutaj mowa, one wychodzą też poza samą same gospodarowanie energii. Budynki są czymś, co wpływa na nasze życie w dużo szerszy sposób, wpływa na naszą wydajność, ponieważ wpływa na to, jak wypoczywamy, jak się czujemy, czy jesteśmy zdrowsi, czy mniej zdrowsi, czy mamy więcej absencji w pracy, czy dzieci uczą się szybciej, czy wolniej. Jest szereg badań, które, które to potwierdzają i też e, można poczytać o tych parametrach zdrowych domów, które my jako Velux od kilku lat też wydajemy, mówiąc właśnie o wpływie budynków na, na zdrowie ludzkie, więc e, potencjał jest szeroki i wykraczający poza, e, poza samą energię. E, wydaje... Wydaje mi się, że że, żeby osiągnąć ten efekt, bo musimy połączyć dwie rzeczy, czyli edukacja i podnoszenie świadomości, aby ci, którzy dysponują odpowiednimi środkami sięgnęli po nie i i zrobili coś w swoim otoczeniu, a z drugiej strony programy wsparcia, które raz stymulują do, do szybszego działania, ale też z tej grupie ludzi, którzy być może nie mają takich możliwości zadziałania finansowych krótko mówiąc pozwalają też, też o tym poważnie myśleć. Paradoksalnie znowu powiem, że widać już na badaniach, że okres pandemii pomaga w podnoszeniu świadomości, podczas gdy ludzie byli na kwarantannach, byli troszeczkę przywiązani w domach, gdzie doświadczyli tego, jak to na nich oddziaływuje, widzimy teraz już bardzo duży ruch i bardzo duże zainteresowanie remontami, ważność i i, i pilność wydatków w, w planach Polaków również, które dotyczą e, tak zwanego sektora home improvement, zyskały na znaczeniu, przesunęły się wyżej w naszej hierarchii e, wagi wydatków, które zamierzamy w najbliższym e, czasie zrobić. Więc, e, więc paradoksalnie ta ciężka sytuacja dzisiaj pomaga zrozumieć pewne rzeczy i pomaga trochę myśleć inaczej o, o, o właśnie o naszych budynkach. Jeżeli dobrze rozumiem, to najważniejsze technologie są już
0: dostępne, takie, które pozwalają na, długą, na dużą poprawę. Jedyne co to potrzebujemy, jakiejś zachęty, uświadomienia sobie, że jest to nasz priorytet. No i też pewnie przystępności cenowej. Zastanawiam się zawsze, co będzie następnym takim przełomem, jak jak upowszechnienie się oświetlenia LED-owego. Kiedyś drogiego, kiedy ono staniało, już nie potrzeba dodatkowych zachęt, ono naturalnie się rozpowszechniło. Jaka kolejna technologia, która być może już jest dostępna, ale dla niewielkiego kręgu osób ze względu na cenę, może być takim kolejnym przełomem, jeśli chodzi o energię w budynkach?
1: No myślę, że ten kto odpowie jednoznacznie na to pytanie, to, to zasługuje na na duże nagrody uznanie i pewnie zrobi na tym kokosy. Jest, jest kilka kierunków, które, które się rozwijają, o których mógłbym tutaj pomyśleć i to są różnego rodzaju, No ja jestem w biznesie, myślę o różnego rodzaju powłokach, różnego rodzaju połączenia elementów aktywnych, budynków z systemami smart home i tak dalej. Parę rzeczy się tutaj dzieje i zobaczymy, które się upowszechnią, bo tego przewidzieć dokładnie nie można. Ale wrócę do tego, że największy największy potencjał jest, żeby uzyskać przełom, to jest zmiana nawyków. To jest to, żebyśmy my sięgnęli po to, co już istnieje i po prostu to zastosowali. Kolejne technologie będą się upowszechniać, ale one będą wchodzić jakby w jakichś niszowych procentach gdzieś na rynek i za jakiś czas staną się bardziej powszechne. Ale ale coś, jeżeli mamy coś zmienić na masową skalę, to muszą istnieć impulsy, które zmienią po prostu nasze nasze nawyki, nasze podejście. One mogą się składać z naszej świadomości, z pewnych regulacji, z pewnych zachęt. Te trzy rzeczy razem mogą to zmienić. Ponadto Uważam, że nie tylko w technologii powinniśmy upatrywać em, em, rozwiązań naszych, naszych problemów, ale też korzystać więcej z natury. Proszę zauważyć, że paradoksalnie szpikujemy nasze budynki technologiami aby coraz bardziej oddzielić się od natury. Coraz grubsze ściany, mniejsze otwory, więcej światła sztucznego, okna nie otwieramy, montujemy mechaniczne wentylacje, klimatyzację, uzdatniania i tak dalej. Cały czas musimy się tym zajmować. To oczywiście cały czas zjada energię, kosztuje serwisowanie, ma swój cykl życia. To trzeba wszystko wyprodukować, te urządzenia. One też nie są... Każda produkcja zżera też zasoby i tak dalej. Tymczasem tymczasem dookoła otacza nas słońce, świeże powietrze, oczywiście jak nie ma smogu i tym się też powinniśmy zająć, światło dzienne i tak dalej. Ja widzę większe wykorzystanie, również zaliczyłbym odnawialne źródła energii, słońce, ale też inne do tego, żeby w tym kierunku myśleć. Wykorzystajmy jak najwięcej z natury i jak najmniej próbujmy załatwić sztucznie. To taka, myślę, że ciekawa filozofia do, do pomyślenia.
0: I na, w kończę do tego, co mówiliśmy do tej pory, bo teraz zastanawialiśmy się, jak robić coś oszczędnie. Wyobraźmy sobie, bo przecież Open Eyes Economy to także śmiałe wizje, że następuje przełom, jeśli chodzi o naszą dostępność energii. To znaczy, mamy nagle prawie nieograniczony dostęp do czystej, bezpiecznej energii. Ona jest bardzo, bardzo tania, wręcz pomijalnie tania. Jak wtedy wyglądałby świat? Czy to byłby lepszy świat, co by się zmieniło w naszym życiu, gdyby coś takiego, taki przełom
1: rzeczywiście się wydarzył? No ja bym pod, taką, pod taki scenariusz, ja bym miał wizję jednak e, katastroficzną. To znaczy patrząc już jak dzisiaj nie szanujemy energii i jak, e, jak ją szastamy, jak ją marnotrawimy, to gdyby ona była jeszcze tańsza, e, Być być może dzisiaj już jest za tania, skoro tak jest i tyle jej nieefektywnie wykorzystujemy. Więc jakby była pomijalnie tania, no to my zupełnie nie nie mieli żadnego szacunku gospodarowania tą energią. Prawdopodobnie na potęgę budowalibyśmy i wymyślali urządzenia, które dzięki wykorzystaniu tej energii załatwiałyby nam jakąś kolejną sprawę. Kompletnie nie przejmowalibyśmy się ekologią, bo każdy problem ekologiczny... Logiczny, moglibyśmy załatwić kolejną maszyną, która to co my psujemy z drugiej strony naprawia dzięki taniej energii. Więc dla mnie to chyba nie byłby scenariusz e, jakiś e, pozytywny, optymistyczny, raczej, raczej w drugą stronę. Bardzo dziękuję Tym punktem naszej rozmowy. Chciałbym, żeby
0: było dokończenie pięciu zdań. To już tradycja, czwarty odcinek, więc mogę powiedzieć długa tradycja. Panie prezesie, chciałem prosić o dokończenie pięciu zdań. Mogą być to dokończenia wielokrotnie złożone, ale żeby to nadal było jedno zdanie.
1: Ekonomia wartości to... To z perspektywy biznesowej metoda konkurowania polegająca na tworzeniu, a nie zabieraniu czegoś innym. Czyli, że nie liczy się tylko cel, ale droga osiągnięcia tego celu.
0: We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na...
1: Kooperację w ramach naszego ekosystemu. Najbardziej nieoczywistą rzeczą,
0: bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać jest...
1: że firma powinna codziennie być konkurencją dla samej siebie z wczoraj.
0: Gdybym mógł wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu,
1: to byłoby to? Przychodzą mi tutaj dwa do głowy. Nieufność i krótkowzroczność. I gdybym miał wskazać jedną
0: książkę, o której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłoby to?
1: Ostatnio miałem taką refleksję, że bardzo na czasie są wnioski, które, które, które można przeczytać w książce Simona Sinka Liderzy jedzą na końcu.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem
1: był Jacek Siewiński, prezes Velux Polska. Bardzo dziękuję za przyjęcie
0: zaproszenia. Dziękuję bardzo. Nasza rozmowa oczywiście jest dostępna na żywo, była dostępna na żywo na Facebooku, będzie dostępna także do tworzenia, no i oczywiście będziemy także na YouTube. Zapraszam w przyszłym tygodniu kolejne spotkanie z cyklu, mówiąc otwarcie, rozmowy, w których staram się poruszyć to, co w biznesie jest najważniejsze, czyli wartości, bo te wartości są dla nas ważne. W końcu jesteśmy Open Eyes, międzynarodowy ruch ekonomii wartości. Dziękuję i do zobaczenia. Wiedza nieoczywista. Podcast o tym, co w ekonomii najpiękniejsze, czyli o ludziach i ich decyzjach, o motywacjach i działaniach, o pieniądzach i wartościach. Wszystkich, którzy chcą się zachwycić ekonomią, zaprasza Bartłomiej Biga. Do usłyszenia na bartłomiejbiga.pl